0: Wir werden sicher noch das eine oder andere können lesen vom Prozess her. Wir haben jetzt in der neuen Datenschutzverordnung den Anhang 1 mit dieser Staatenliste. Diese Staatenliste gibt es schon. Also, da hat man recht die Edip liste faktisch schon abgelöst, seit man die veröffentlicht hat. Der EDIP wird aber konsultiert vom Bundesrat. Aber wenn ich spannend finde ich in der Verordnung, dass schon die Einschätzung von internationalen Organen oder ausländischen Behörden für den Datenschutz zuständig sein können berücksichtigt werden können. Also da hat man schon mal das Copy and Paste inbegriffen aus Europa. Ist für einmal, finde ich, recht vorausschauend reguliert. Und die Beurteilung werden auch veröffentlicht. Also auch das ist spannend. Bei dem dritten Fall, wo du geschildert hast, quasi Datexport in die USA über Europa, kommt natürlich auch in Sinn, wir haben ja jetzt schon solche Lücken Lücke dort, weil ja die Länderliste mit der Angemessheitsbeschlüsse nicht identisch ist. Also Japan, Südkorea haben wir eh schon die Differenz. Jetzt logisch. Die meisten Schweizer sagen, ja, ich exportiere keine Daten nach Japan oder Südkorea. bin gerade Südkorea, also Samsung, vergisst man gern, wie viele Daten aus der Schweiz dorthin fliessen. Auch das Unternehmen übrigens mit all diesen Smart-TVs und so in den Büros steht. Aber das sind wir uns eh schon gewöhnt. Also David, alles in allem, sieht sehr gut aus.
1: Äh, ja, also ich glaube, es war ein grosses Aufatmen, gewesen, auch unter den Datenschützern, weil es ist wahnsinnig viel Geld verpulvert worden für die Diskussion, wo eigentlich die meisten Leute nicht verstanden haben, uh, was zu fassen und warum macht man das Geschiss oder? Und äh, am Schluss ist es sogar so gesehen dass die Datenschützer, haben ja selber off the record, alle eigentlich oder fast alle, haben, haben gesagt, das macht keinen Sinn und wir haben uns da irgendwo in der Ecke manövriert mit dieser NSA-Geschichte und haben dann angefangen, eine Morgen ja, die Schuld zu geben und, und so weiter. Dass also es sind eigentlich alle froh, dass man jetzt irgendwie so eine Lösung hat mit gewissen Ausnahmen, das ist vorher erwähnt. Das heißt, man kann natürlich darüber diskutieren, ist jetzt das wirklich wirklich richtig jetzt so und genügt das und sollte man das durchsetzen, das ist eine Diskussion, wo man kann und wird und, und sollte auch führen und dort wird es natürlich Leute wie der Max Schrems geben, die das werden äh, möglicherweise angegriffen, also er hat das zumindest schon angekündigt und wir werden dann sehen, wie, wie der EuGH sich entscheiden sollte, die der EuGH sich wieder dagegen entscheiden, was, was denkbar ist. Dann bedeutet das, dass wir in ein paar Jahren dann wieder am gleichen Punkt sind wie bisher, aber äh, ich sag mir, das sind dann ein paar Jahre, wo man sich auf die wirklichen Probleme im Datenschutz, wie zum Beispiel die ganzen Themen der Datensicherheit, konzentrieren. Also Ich habe persönlich ja, äh, viel mehr Sorgen vor dem Hacker, wenn man jetzt auch die jüngsten Vorfall wieder anschaut, die im Bereich der Datensicherheit ist, du hast das ja auch schon thematisiert, als vor der NSA, wo, wo zwar wir nicht so genau wissen, was sie ganz genau machen, aber wo immerhin gewisse Regeln unterworfen ist, wo man eigentlich kennt. Und, und beim Hacker kennt man die Regeln nicht und dann weiß man nicht, was passiert und wo jetzt der nächste Vorfall ist und und dort, glaube ich, ist es sinnvoll, wenn wir das Geld, das wir im Datenschutz haben, nicht für so Sachen ausgeben. Auch wenn wir natürlich jetzt als Leute, die vom Datenschutz bis zu einem gewissen Maß leben, natürlich von so Sachen profitieren. Und, und ich habe ja auch einiges dazu publiziert, aber ich tue dem nicht nach. Was natürlich weiterhin ein Thema ist, und das darf man auch nicht vergessen, ist, dass es natürlich Bereich gibt, wo der Zugriff durch ausländische Behörden Per se ein Problem ist. Also mit dem haben wir jetzt quasi wieder Datenschutz normale Daten geregelt, dass das was wir jetzt alles alle in machen. Aber alles was jetzt irgendwo in Richtung Berufs- oder Amtsgeheimnis geht, ist da damit natürlich überhaupt nicht geregelt. Also das heißt alles, was jetzt irgendwie ähm, von, von Anwälten, über Spitäler, über Behörden, über Banken in die Cloud zum Beispiel die werden nach wie vor schauen müssen. Nicht nur, dass es kein Zugriff durch den NSA ist, sondern auch kein Zugriff durch die deutsche Strafverfolgungsbehörde, durch die Engländer, durch die Amerikaner kommen. Äh, das alles ist natürlich nicht vom Tisch und dort wird man natürlich nach wie vor müssen beurteilen, wie wahrscheinlich ist das immerhin hat mich sehr gefreut, dass jetzt auch die Europäische Kommission mal endlich dem Unsinn, wo da erzählt wird, dass zum Beispiel so Sachen wie der Cloud Act oder Bibli Widrig wären. Also der Grundsatz vom Schweizer Recht widersprechen würde, einfach mal gesagt, das ist jetzt einfach nicht richtig. Weil äh, natürlich gibt es in jedem Land Regeln, wie Behörden auf Daten können zugreifen und wir in der Schweiz haben Sachen, die können noch viel weiter als der Cloud Act. Und das hat niemand in dem Sinne ein Problem. Aber das ist schon ein bisschen eine Grundproblematik von dieser Geschichte da gibt es wahnsinnig viele Emotionen und eine sehr unsachliche Diskussion in diesem Bereich und das ist es jetzt gut, dass das ein bisschen zurückgeschoben
0: äh, worden ist. Das wird sicher noch interessant. Ich glaube, viele in Europa jetzt im Datenschutzbereich sind ja gar nicht so unglücklich über den Fokus auf die Datenexport-Thematik, weil eben, es gibt ja nicht nur die USA als wichtiges Land, es gibt nicht nur eine Meta, Google und so weiter. Also das könnte für verantwortliche Berufungsverarbeiter auch noch unangenehm werden. Jetzt wird der Aufsichtsbehörde wieder Ressourcen für andere Themen, weil zum Teil sind die ja regelrecht ein gewesen, einfach mit dem USA-Thema aufgrund von Beschwerden und so weiter. David, bei dieser Gelegenheit auch jetzt mit dem Datenexport, was häufig angesprochen wird, ist der Datenstandort. Auch natürlich bei Berufsgeheimnisträgern, bei Behörden, aber generell, da wird häufig diskutiert, sind es die Daten in der Schweiz oder sind es in der EU oder sind es in den USA oder an beiden Orten und wie ist das überhaupt mit dem Zugriff? Kannst du da vielleicht noch etwas dazu sagen? Was ist da aus deiner Sicht der Stand der Dinge? Wo liegen die Daten im Idealfall? Kommt Sie überhaupt darauf an? Äh,
1: ja, das kommt äh, darauf an und das hat jetzt auch wieder mit dem Behördenzugriff zu tun, weil, was man häufig nicht realisiert, ist, dass eben anders als bei einem Hacker, der zugrifft, Behörden, die mir meinen Regeln befolgen. Jetzt gibt es natürlich das Totschlagargument, wo ich immer wieder höre, Amerikaner halten sich eh an keine Regeln, also können wir es aufgeben. Äh, das ist aber, aber glaube ich nicht richtig. Und äh, das, Wir reden jetzt hier von zivilisierten äh, Ländern, wo es so Regeln gibt und diese Regeln sehen eben insbesondere auch bei grenzüberschreitenden Zugriff einschränkenden vor. Und deshalb ist es relativ früh klar geworden, dass die Speicherung in der Schweiz, auch wenn vom Ausland her ein Zugriff basieren kann in einer Cloud-Umgebung weil alle die grossen Anbieter sind eigentlich ausländische Firmen, dass das eine rechtliche Wirkung hat, eine rechtliche Schutzwirkung. Die ist nicht bulletproof, die ist nicht absolut sicher, aber sie ist ein Element und es geht am Schluss ja immer um eine Kombination von, von Schutzmaßnahmen, wo man hat und zwar vielleicht nicht der technische Zugriff, aber der rechtlich erlaubte Zugriff auf Sicht von einer Behörde zu verhindern. Auch die Deutschen zum Beispiel, wenn die zugreifen wollen, gibt es sehr genaue Regeln, wenn eine dortige Behörde dürfen auf Daten im Ausland zugreifen. Die sind sehr restriktiv und in manchen Fällen kann man auf diese Art und Weise zwar vielleicht nicht den technische Zugriff aus einem anderen Land, das zum z.B. aus Deutschland Steuerbehörden, Steuerverfolgung äh, beschränken, aber sie eine Art wie rechtlich da Und das geniegt ja schon mal. Und deshalb ist es wichtig, dass sensible Daten in der Schweiz aufbewahrt werden, wenn es gespeichert wird. Äh, das bedeutet aber nicht, dass nicht eine Bearbeitung im Ausland kann stattfinden weil äh, in die, die problematische Zugriff von denen wir reden von ausländischen Behörden. Und wir reden jetzt nicht von der Hacker und von all dem, sondern einfach die Fälle, wo nach den lokalen Regeln die Behörden zugreifen dürfen. Dass bei denen Fälle, dass ja immer Zugriff sind auf die daten Das ist ja nicht so, dass die die hören natürlich auch mit in der Leitungen oder so. Aber das gehen wir ja über Verschlüsselung an. Und und da sind sie eigentlich die meisten einig, das ist einigermaßen okay oder das funktioniert. Sondern das Szenario, wo man davon redet, ist ja immer, dass eine ausländische Behörde sagt, ich will vom Provider, dass er die Daten X herausgibt. Und das bedeutet, es ist immer ein Zugriff auf ruhende Daten. Es ist nicht ablose ablosen, während sie übermittelt werden. Also mir mir und können wir auch bei den Abwertungen positiv uns auf die ruhenden Daten fokussieren und wir in deshalb dass die in der Schweiz sind. Wenn jetzt die Daten mal kurz schnell über die Grenze flitzen, dann können sie dort zwar vielleicht abgehört werden unterwegs, aber für das haben wir ja die Verschlüsselung, aber einfach dort, dass dann jetzt, gerade in dem Moment, die Staatsanwaltschaft auf die Daten zugrifft, das ist unrealistisch. Und das wird auch nicht geltend gemacht, sondern es ist immer der Zugriff auf die ruhenden Daten. Übrigens auch in den USA, die Geschichte der NSA ist nicht das Ablosen, das gibt es auch, aber das haben wir im Griff technisch, sondern es ist der Zugriff auf Daten, die in einem Konto liegen. Und dort genau ist das ein wichtiges Element. Es ist nicht das einzige Element, es gibt auch andere rechtliche Kniff um ausländische Behörden Zugang zu den Daten rechtlich zu verwehren. Und genau diese Sachen sind ja die Sachen, die man dann in all diesen Projekten beurteilen. Und das haben auch die Provider gemerkt. Und deshalb sind sie immer stärker, also die große Cloud-Provider, dran, auch Datenspeicherung. Oder sogar die Bearbeitung in der Schweiz oder zumindest in der EU zu ermöglichen und sicherstellen und zu garantieren. Absolut ist es von den Provider. Aber das führt immer mehr, abgesehen von der, der Kapazitäten, dass das äh, hier kommt. Ein Beispiel, wo wir jetzt ja darüber diskutieren, sind die ganzen AI-Modelle, wo wir jetzt auch warten. Aber ich glaube, das, das, das hat jetzt ein erster Zeichen gesehen bei Klienten, dass die Sachen jetzt auch in der Schweiz äh, verfügbar sind ist, dass man diese Sachen zum Beispiel hier hinkriegen. Das ist eine reine Kapazitätsfolge, eine Folge vom kommerziellen Interesse. Wenn das groß genug ist, dann haben wir die Ressourcen auch hier.
0: Ja, bei den AER-Modellen ist es ja so, dass man unterdessen auch immer mehr Sachen gibt, die man selber hosten kann, je nachdem. Also hat Open source Szenen leitet so also hat man sicher viele Möglichkeiten. Und am Schluss, meine Datenschutzrechtlich gesehen, sind AER-Modelle auch nur eine Bearbeitung von Personendaten, sage ich, oder? vereinfacht gesagt. Europa, EWR, das mit dem Datenstandard Schweiz, macht völlig Sinn, aber häufig ist es das so, dass man vielleicht die Schweiz nicht so Auswahl hat oder nicht kann nutzen. Aus verschiedenen Gründen ist dann EWR gut genug. Das ist ja die Praxis, die man letztlich lebt.
1: Also in dem Bereich des Berufs- und Amtsgeheimnis, da muss man ein bisschen unterscheiden, von wem man reden. Wenn wir jetzt von einem Spital reden, sehe ich mit dem EWR eigentlich nicht wirklich ein wirkliches Problem. Wenn wir jetzt von einem Anwalt reden, Hätte ich jetzt gesagt, die meisten, die tendieren auf die Schweiz, wo mein Anwaltsgeheimnis ja eigentlich auch in den anderen Ländern, eigentlich eins von denen, die am besten geschützt ist, sogar in den USA. Wenn wir jetzt von einer Behörde reden, hätte ich jetzt gesagt, Schweiz, oder? Wenn ich jetzt von ganz vielen anderen Anwendungen rede, spielt Schweiz oder EU oder EWR, äh, muss man sagen, keine Rolle. Es ist ja sogar so, dass wir in vielen Feldern, wo wir zum Beispiel in den Verträgen keine besonders guten Haftungsklauseln haben, eigentlich uns ja zum Teil darauf abstützen, dass wir bei einem Provider im EWR möglicherweise Datenschutzaufsichtsbehörden haben, die dem noch viel mehr Angst macht als unsere Haftungsklausel Und das sollte man uns auch bewusst sein. Also, wenn ich jetzt einen Provider habe in Deutschland, beispielsweise, oder in, in, in Irland, wo, wo er damit muss rechnen, dass wenn er es jetzt mit der Datensicherheit nicht im Griff hat, oder im grossen Stil halt jetzt Sachen macht, und das ist ja dann schnell einmal im grossen Stil, und in den Ordnung ist, dass er dann wirklich zittern muss vor der dortigen Datenschutzbehörde und ob er dann auch zittern müsste vom Schweizer Edip oder würde. Das ist dann für mich eine andere Frage. Also dort, dort ist mir viel wohler, äh, dass eine von der starken EU-Datenschutzbehörden äh, äh, quasi dann nachher äh, auf die Kappe schießt, wenn es so ein Problem gibt. Und das wird dann auch äh, für eine ganz andere Durchsetzung sorgen. Und deshalb profitieren wir manchmal sogar, wenn wir solche Provider haben. Aber das dürfen man dann zum Teil auch nicht zu laut sagen. Äh, aber ich glaube, für die meisten Fälle ist, ist der EVR, äh, gut genug, die datenschützer haben dort ja eigentlich ein nichts Problem gehabt. Und wenn man jetzt schaut, so Provider wie, wie jetzt Microsoft, hat ja das erste Jahr angefangen zu versprechen, dass ihre Daten quasi auch nur innerhalb vom EWR bearbeitet werden, obwohl das nur ist, immer als grundsätzlich, das heißt mit Ausnahmen zu verstehen. Und die anderen Provider ziehen dort auch nach. Und das ist so ein genereller Trend. Und ich glaube, für die Schweiz wird das okay sein.
0: Dort äh, finde ich noch spannend, natürlich auch zu unterscheiden, private verantwortliche Behörden. Also als private Verantworter kann ich auch vielleicht mit einer Einwilligung oder so arbeiten. Und dann einfach noch, was wir jetzt auch in können ist, David, wir als Anwalt haben eine neue Standesregel. Dort haben wir interessanterweise eine Vermutung drin, dass wenn irgendwie ausreichend erfahrene Cloud-Provider in den EFTA-Staaten sogar, also EU, Schweiz, die ganzen EWR-Staaten, die dazukommen und die UK liegen, dass man dort vermutet, das sie dann schon okay. David, ich glaube, äh, ich habe jetzt vor allem von dir erklärt, wir sind wirklich so gut unterwegs, wie viel denken. Aber du bist jetzt nicht arbeitslos, du bist auch zu Recht bekannt oder für die Methode Rosenthal. Wir haben auch schon darüber geredet für die Transfer Impact Assessment. Auch das hast jetzt deinen One-Page erwähnt. Das würde ich gerne verlinken. David, zum Abschluss, was muss man jetzt sonst noch eigentlich wissen? Was willst du unseren Zuhörern eigentlich Zuhörern, sonst noch mitgeben jetzt bei dem Thema Datexport in die USA?
1: Etwas, was zum Beispiel viele Leute nicht realisiert haben, die auf dem Cloud-Act hacken ist, dass die UK, also im, im Vereinigten Königreich, wie es korrekt heißt, dass sie äh, mit den USA einen Deal gemacht haben, dass äh, die USA direkt dort auf den, den zugreifen Das heißt also, wenn wir, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel davon reden, wie sicher ist UK und man wirklich ein Concern hat, Angst hat vor dem Cloud Act, wäre zum Beispiel für mich UK äh, nicht mehr wirklich eine Wahl, was das betrifft. Also, äh, und Es ist ja spannend, dass das in, in die EU ja auch flirtet mit so Gedanken, so ähnliche äh, Sachen zu machen. Das heißt, man werden sehen, was passiert. Ich glaube, für die Leute jetzt, äh, in dem da, jetzt noch ein paar Monate oder Wochen, ich weiß nicht, wie lange es gehen wird, halten und dann äh, sich halt mehr auf die anderen Themen konzentrieren, weil das US-Thema weggehen wird. Trotz allem darauf schauen, und das gilt auch zum Beispiel bei den ganzen Cloud-Diskussionen mit der Behörde, dass ich, ich wirklich einerseits zwar die Verträge richtig habe und, und die, die Standorte, aber da gibt es noch so viele andere Themen, wo man muss schauen im Bereich äh, von der Cloud-Nutzung, wenn man das jetzt als, als häufigste Fall anschaut, dass das Thema vom Datentransfer in an Wichtigkeit jetzt verloren hat. Da geht um die ganze Datensicherheit, wenn ich selber auch meine Abhängigkeit im Griff habe, wenn alle die Daten weg sind, habe ich Backups, habe ich eine Alternativlösung, habe ich mir das überlegt? Äh, solche Fragen, wo ich glaube, die gewinnen jetzt wieder mehr Bedeutung und dort achten sich jetzt die Leute mehr auf die Abhängigkeitsfragen. Ich habe das ja schon mal diskutiert in einem Podcast. Und das sind auch die Bereiche, wo wir dort mehr Sorgen machen. Und das finde ich, ist eigentlich die positive Entwicklung wenn man mich fragt, wird äh, das Data Privacy Framework bestehen oder nicht? Ich kann es nicht sagen. Ich habe den Eindruck, der politische Wille ist eigentlich, dass man das will haben. Aber weil das Ganze politisch ist, äh, ist das auch etwas unberechenbar. Äh, ich glaube, es wird jetzt hier ein bisschen Ruhe einkehren. Und man sollte sich einfach bewusst sind, von welchem Verhältnis reden wir hier, was, wie funktioniert das Ganze, damit man einigermaßen ein System verstanden hat. Aber wenn man das mal gemacht hat, glaube ich, werden die meisten Leute sagen, das ist jetzt für sie eine gute Lösung im Moment.
0: Vielen Dank, David, für all die Erklärungen, für die Ausführungen. Man sehen, wie es kommt. Vielleicht werden ja die europäischen Richter in Luxemburg einmal mehr ihre Unabhängigkeit von der Politik signalisieren. Man sieht, aus meiner Sicht ist das Ganze gerade für KMU, die in der Schweiz zum Beispiel das kleinste Unternehmen sind, eine grosse Erleichterung. Da gibt es auch gar nicht so viel Datenschutzcompliance, aber die, die eine haben, die haben jetzt häufig schlecht geschlafen. Und ja, Datensicherheit, Abhängigkeit, das macht mir auch häufig Sorgen, weil es dort eben auch nicht so schöne Antworten gibt. Also es gibt noch keine Methode in Rosenthal, um die Abhängigkeit zu reduzieren. Um Datensicherheit gewährleisten, aber der one page vielleicht kommt auch noch in diesem Bereich. Vielen Dank, David. Danke dir auch, Martin.